0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，执笔古乌奎二，有木星宇等编译。事了不讲。第三章。第三节，上海起义失败告终。和辛亥革命之能否成功系于楚望台军械库的攻防战一样，进攻上海制造局的胜败也是决定二次革命的最大关键。如果能将军械库夺过来，掌握库存武器。则应该可以乘势部署好讨袁军事的态势，在袁世凯那方面，当然也是以制造局为上海南面防卫战略的一个根据地而相当重视，所以在二次革命发难之前就已经有所策划。不过在反袁声浪。日益高涨的上海，袁世凯要调派心腹部下控制防务，却也颇费周折，因此乃着眼于制造局背后的黄浦江，意图对海军加以利用，故而命海军中将郑汝成以重金。收买了海军总司令李鼎新，然后又密令徐启文于5月28日佯攻上海制造局。郑汝成便以制造局被攻为借口，率领海军部队进入上海，担负起制造局的守备任务。袁世凯曾经在1912年2月自导自演制造出北京兵变，这手法在上海又派上了用场。当陈其美刚一宣布讨袁，郑汝成便将由造反嫌疑的不稳定部队调开，不时担任制造局的守备。并收缴其武器，而以警卫队为中心的精锐部队 1,200 人固守制造局，还有在黄浦江面更配置了海潮军舰，防卫态势做到了万全地步。相对的，讨援军则由于匆促举兵，武器装备都居劣势。讨袁军于7月18日上午10时，和牛永健的部队汇合南下，到19日清晨控制了南市龙华一带。陈其美一再要求郑汝成退出制造局，但被郑所拒。22日夜间，陈其美指挥奋勇军发动最初攻击，遭遇到顽强抵抗。次日二十三日，讨袁军断然下令总攻，六十一团、三十七团以及驻上海各部队，还包括炮兵，都加入了战争行列。数千人将制造局包围起来，展开勇猛攻势。正当此时，海筹等军舰对讨袁军。激烈猛轰，在讨援军说来最大的失算是未能估计到海军的动向。得到海军炮轰支援的敌军步兵也展开了反击，讨援军猝不及防，损失了大炮十八门，珍贵的子弹170多箱，蒙受损失颇重，因而败退。这个失策可以看到啊，只想攻击某一点，呃，一个选项，但是没能有防范的这个手段。讨袁军总司令部本来设在南市，距制造局不远，但跋扈的郑汝成通知南市民间战斗组织商团，如果不促使陈其美撤退，则发动攻势。陈其美未免难事毁于战火，不得已而将总司令部移往闸北，重行部署。讨袁军仍然日夜不停的进攻，但制造局防卫坚强，攻势一再受挫。但凭士气想要打开战局颇为困难，而有必要再得到装备齐全的正规军助阵，因此。乃谋进行策动陆军93团参加战斗。93团在二次革命发动之前担任制造局的守备任务，但被郑汝成调离制造局移驻龙华。该部队对于制造局内部的情况了如指掌，最适合担任攻击制造局的任务。蒋介石乃于28日晚间秘密径往93团团部找团长陈其卫面谈。可是陈其卫已经受到了袁世凯的运动，始终没有见到，因此蒋介石乃集合了93团各队，小以讨袁大义，结果又相当一营士兵响应号召，参加了讨袁军。乃立即率领这一支部队，自南面进攻制造局，北面则由牛永建加工。蒋介石和牛永建两人都站在最前线指挥作战，一时曾经发生激烈的肉搏战，营长张绍良阵亡，讨援军官兵伤亡战绩。在这个关头，海筹军舰的强力探照灯助长了威势，开始发炮救护制造局的守备军作战。讨元军的炮火虽将探照灯击毁，打瞎了海军的眼睛，但各舰炮火不仅不停，反而更激烈的盲目轰击。不过讨元军也并不畏怯。形成了拉锯战，战事在南市龙华各地迅速进行。到第二天二十九日，当晚，讨袁军重整行列，由龙华湖南会馆、陆家帮三方面向制造局进攻。但袁军相当顽强，直到天色大亮，讨袁军弹药不济，只得撤回闸北。此时的郑汝成重施故伎，胁迫闸北商民如陈其美等讨袁军不撤走，则发动攻击。于是商民、红十字会，甚至商界的外国人都倒向了袁世凯。接受郑汝成胁迫通知的商民们，一面要求陈其美撤走，一面要求外国人出面干涉。结果积极，集结在闸北湖州会馆的讨袁军被英军解除了武装，陈其美只有再退向上海北方二十公里的吴淞宝山一带。上海完全归于援军掌握，这是一场叫人不能甘心的失败。此后，讨袁军以吴淞要塞以及宝山地区为根据地，继续作战。但陆续被得到支援的援军所击败，到了8月13日，以失败结束。这次失败之后，蒋介石在孙先生和陈其美的领导之下，为从事革命阵营的重建，第四度前往日本，其后便往返于日本和上海之间，继续活动。据日本资料，蒋介石。于1913年9月1日到达日本。日本外务次官兼外务省政务局长松井庆四郎于9月23日将有关亡命来日之中国人调查报告送达警视总监安乐兼道等人。该项资料中有黄兴、孙文、陈其美等人的动态，并提到陆军少将蒋介石、陈其美部下自上海来日，于9月1日到达长崎。当时响应总理的号召，在日本参加中华革命党组织的只有极少数的干部，而真正信仰总理主义。了解革命真意、始终如一的更是不多，真能杀身成仁的只有陈英士、朱执信诸先烈。这几位同志真可以说是我们革命的圣人。中华革命党成立以后，内部还有许多复杂的情形。其在同志之间互相攻讦，各不相下，只争义气，不顾大体，是不待说了。尤其对总理污蔑跋扈，不仅不听总理的命令，而且时时遇总理以难堪。有的党员借各种理由向总理要挟权力，有的党员向党部诈索钱财以供挥霍。我在当时只有二十七八岁，在同志中是后辈，但是我对于这些干部的言论行为实在太看不过去。总理虽然仍能宽大容忍，而我当时就有一种决心，就是这些对总理飞扬跋扈的干部，我既身为党员，若不能为领袖报仇此恨，我就不是一个忠实的信徒。这是蒋介石在这个本党革命的经过与成败的因果关系，呃， 1 9 4 9年6月写的一篇文章里有这样的一段话。